0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với mùa 3 của Oh My Podcast về tựa đề Oh My Diary 365 Days Podcast hay còn gọi là 365 ngày nhật ký podcast ngày hôm nay của các bạn thế nào? Bạn đã bao giờ chửi thề chưa? Và cảm nhận của bạn như thế nào sau khi swearing hay còn gọi là chửi thề? Hôm nay thì chúng mình sẽ có một cái cuộc nói chuyện ngăn ngắn, vui vẻ và nho nhỏ, nhỏ về cái chủ đề ít người nói đến này Và như mọi lần thì Trang cũng sẽ chia sẻ cái lý do là tại sao Trang lại đem cái chủ đề chủ đề cần gọi là swearing này ra để nói trong cái topic của Monday thì sáng ngày hôm nay thì trang tỉnh dậy rất là sớm chắc nghĩa lúc đấy là tầm khoảng năm giờ ba phút sáng gì đó thế là mình như thói quen mọi lần thì mình sẽ với tay lên và tìm những cuốn sách và trang dậy hôm, hôm ngày hôm nay thì mình không có cái plan là là mình phải đọc hết cuốn đọc một cái cuốn sách nào đó nhất định mà mình chỉ với tay lên và mình bắt một cuốn sách nào tại vì cuốn sách gần đây nhất mình đọc thì đã đọc hết rồi thế là mình bảo thôi hôm nay thì sẽ làm một cái biện pháp gọi là random nên là mình đọc được cái cuốn sách nào thì mình đọc là thường ở trên đầu giường của trang thì sẽ có khoảng độ năm quyển sách và thế là à, mình vô tình chạm với quyển sách mà à, trang cũng mới mua và nhưng mà chưa có thời gian để mà đọc tại vì là mình cũng chưa cảm thấy cái nguồn cảm hứng để mình đọc hồi mà mình mua cái quyển sách thì mình cũng chỉ thấy rằng là cái mình dở random 3 trang và cảm thấy rằng là quyển sách nó khá là thú vị cái quyển sách với cái tựa đề là The Freaking History of Swearing của Anna Maria Kiyose thì trong cái cuốn sách này lúc mà trang mở ra thì nó có một cái trang nói về cái lịch sử của cái việc chủ thề ở human being cũng như là những cái research về human behavior về cái vấn đề swearing hay còn gọi là chủ thể này để em xem là tại sao mà con người chúng ta lại có cái xu hướng chửi thề Và lợi ích của cái việc chửi thề là gì Mặc dù là đối với, với rất nhiều người Đặc biệt là các vật phụ huynh Thì khi mà nghe con cái mình chửi thề Mặc dù là bản thân phụ huynh thì cũng hay chửi thề Nhưng mà khi mà nghe con cái nhỏ tuổi mà chửi thề Thì sẽ rất là nghiêm khắc chừng trị Trang nhớ là hồi nhỏ Trang ở Việt Nam Thì nói ra Chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy khó tin Nhưng mà Trang lại đứa mặt không hề nói Uh, nói bậy hay là chửi thề Cho đến năm trang 21 tuổi Thì thực ra thì cái việc này là Tại vì hồi nhỏ ở nhà thì mặc dù gì Cậu cũng thi thoảng, không phải thi thoảng Nhưng mà thực ra là dùng rất nhiều từ chửi thề Nhưng mà đặc biệt không thích mình chửi thề Và cứ suốt ngày nói đi nói lại với mình Một cái câu rằng là Là con gái này là gọi là học sinh ngoan ngoãn Thì dùng những cái từ đó Nó cũng không đẹp đẽ và hay ho gì Thế là khi mà mình được gọi là Uh, set up trong cái bộ não của mình Tức là cài đặt trong cái bộ não của mình Là những cái điều đó nói ra Thì nó sẽ rất là tục tĩ và nó là không hay Đặc biệt là con gái thì tự dưng là đầu mình Mình cũng không tiếp nhận được những cái lời nói đó Và mình cũng không dám nói ra Và kể cả đến thời điểm bây giờ Mặc dù là mình cũng có sử dụng một vài từ trừ thế nhất định Bằng tiếng Việt nhưng mà mình đặc biệt là Không sử dụng những cái từ mà nó Mang một cái ý nghĩa xúc phạm nặng nề Tại vì Trang không hiểu sao nhưng mà Tại vì từ bé rồi mình không có cái thói quen đấy Và đặc biệt là dùng tiếng Việt Mà dùng accent người Bắc Thì lại cảm thấy rằng là những cái từ đó Nó mang một cái cái ý nghĩa xúc phạm Rất là lớn Nên là đến thời điểm bây giờ thì ngoài những cái từ nhỏ nhỏ dạng như Kiểu là e, o, sắc Thì những cái từ khác thì mình cũng không bao giờ dùng đâu Đợi lại thế Thì đấy Mình cũng không dám nói nhiều Trên này mình không hiểu sao Tại vì mình chụp có cái mood ấy. Vì bây giờ mình đang rất là happy nên là Mình không có cái mood Để mà mình <cười> Mình chửi thề đâu Nhưng mà Với Trang thì Cái việc mà chửi thề Bằng tiếng Việt Là một cái điều Nó rất là khó khăn Tại vì mình không được cài đặt Trong cái bộ não của mình Là chửi thề bằng tiếng Việt Như thế nào Thì nó mới gọi là Uh, hay hay là <cười> Hay là như thế nào Nhưng mà hồi bé thì mình nhớ rằng là ở Việt Nam ấy Mỗi lần đi ăn những cái quán nổi tiếng Thì có những cái quán gọi là quán uh, Cháo chửi này hay là quán phở chửi này Nghe thấy các bà bán Bún, bán cháo hay bán đồ ăn Thì chửi rất là nhiều và hồi đó Thì thấy mọi người vào chửi như hát hay luôn ý Kiểu dạng như kiểu là chửi mà có những người Mà chửi kiểu liền một lúc 5 phút Mà không nghỉ thì mình cảm thấy rất là ấn tượng Và như dạ Trang đã nói ở phía bên trên thì thực ra Trang là đứa mà nó không hề chửi thề bằng tiếng Việt Không một câu nào chửi thề bằng tiếng Việt cho đến năm mươi một tuổi Thì Trang có sang... Uh, hồi đó thì Trang thực ra cũng sang Hà Lan du học từ năm Trang 17 tuổi Và Trang có quay lại, có cái may mắn được quay lại Việt Nam thực tập ở khách sạn Intercontinental Hà Nội Westlake Ở trên Tây Hồ khoảng độ uh, 11 tháng gì đó vào năm Trang mươi 21 tuổi Thì hồi đó khi mà Trang về Việt Nam thì được... Uh, uh, Nhận vào cái bộ phận gọi là front office Thì khi mà mình làm front office Thì được tiếp xúc với rất nhiều người Và đặc biệt là những cái đồng nghiệp Làm cùng với mình Thì hồi đó có câu chuyện rất là vui Rằng là khi mà bọn mình làm ở sảnh Thì có khi mà các bạn và các anh chị Làm cùng Thì có nó mới kiểu dạng gọi là Cùng cùng nói chuyện gọi như là cùng Để mà chia sẻ những cái cảm xúc trong cùng một ngày với nhau thì lúc này thì các anh chị cũng có chia sẻ thêm rằng là tại sao mà em trang đi làm mà có những cái ca mà tiếp xúc với những cái khách hàng mà người ta không có dễ chịu gì mà em trang có vẻ bình tĩnh và không hay không không nói lời nào gọi là chửi thề bằng tiếng việt thì hồi đấy mình được dạy chửi thề và hồi đó thì các anh chị cũng hay nói với mình rằng là khi mà em chửi ra thì cái cảm giác nó rất là xuống nó rất là đã và rất là vui đặc biệt là hồi đấy mình gọi những cái khách mà họ rất là kiểu khó tính gọi là bernard guest có nghĩa là những khách hàng của chuối Và những cái khách hàng này thì có những cái nhu cầu và đòi hỏi nó rất là khó hiểu Thế nên là nhiều khi khi mà gặp những cái trường hợp mình cảm thấy nó rất là bực tức Vì nhiều khi khách hàng có những cái sự đòi hỏi mà nó kiểu Nó không gọi là có lý, nó không có logic ý. Thì bắt đầu các anh chị đứng ở trước mặt khách và nói chuyện bình thường Và sau đó thì đi về thì cũng là, trời ơi sao cái Sao cái bạn A, bạn C, sẽ có thể làm những cái thứ như thế Và bắt đầu chửi ra à, một trang lang đại hải 5 phút đồng hồ liền và mình thấy rằng là từ cái bài học đó thì mình cũng nhận thấy rằng là mình cũng bắt đầu áp dụng dần dần nhưng mà chỉ dám trừ thể cái mức độ gọi là uh, beginner thực ra đến tận bây giờ thì cha vẫn cho rằng bản thân cái đơn Trang thì vẫn là beginner của cái việc swearing bằng tiếng việt thì lúc đó khi mà mình về Việt Nam thì mình được dạ, dạy là thế nào là, làm thế nào để chửi thề Thế là mình cũng cảm nhận thấy rằng là khi mà mình đọc lại cái cuốn sách The Freaking History of Swearing Thì mình cũng nhận ra rằng là cái lý do một trong những cái lý do mà chị Anna uh, Maria viết ra trong cái cuốn sách này Đó chính là cái việc mà cái tác dụng của cái việc chửi thề là giúp cho chúng ta release những cái cảm xúc Những cái pain và những cái gọi là sự đau đớn cũng như là những cái cảm xúc tuyệt vọng Ở trong người của mình Tức là khi mà bạn trừ thề thì nó là một cái hình thức Mà các bạn giải tỏa được cái tâm trạng Cũng như là những cái trạng thái tâm lý Căng thẳng ở trong cơ thể của mình Vì mình cảm giác là mình đã làm được một cái điều gì đó Gọi là giống như kiểu là Khi mà mình swearing thì mình biết là cái điều đó là sai Hoặc là mình aware rằng là cái điều đó Nó không hay nhưng mà khi mà mình được Sử dụng những cái ngôn từ đó Thì ở trong bộ não có một cái thành phần gọi là recognition Về cái mặt là mình được giải tỏa Cái vấn đề Và cái trạng thái tức giận Ở human behavior Và cái lịch sử của của cái việc swearing này Thì nó bắt đầu từ rất là lâu rồi Và ngay từ khi mà ngôn ngữ bắt đầu được hình thành Thì nó phát triển Từ khi mà con người bắt đầu trải qua Những cảm giác đau đớn Và khi mà họ có có những cái suffering Có những cái... Đại loại là trải qua một cái vấn đề gì đấy khiến cho cơ thể phải cảm thấy rằng là ức chế hoặc là ở một cái trạng thái tâm lý gọi là high in emotion Thì lúc này người ta bắt đầu sáng tạo và sử dụng những cái từ swearing để giảm một cái trạng thái gọi là um, giảm bớt cái tình trạng đau đớn Và những cái trạng thái tâm lý như stress chẳng hạn Thì lúc này mình cũng cảm nhận và thấy rằng là Những cái điều mà anh chị dạy mình hồi xưa khi mà mình làm khách sạn Thì nó cũng khá là đúng Nhưng mà đến tận bây giờ thì nói thật rằng là Mình chỉ có thể có khi là tại vì khi mà mình học tiếng Anh Thì mình xem phim Mỹ rất là nhiều và khi ở trên phim mỹ thì tất cả những cái bộ phim mỹ thì dùng rất nhiều những cái từ gọi là swearing và trang cảm thấy rất là thoải mái khi mà dùng từ swearing bằng tiếng anh tại vì không hiểu sao nhưng mình cứ cảm giác là nó được gọi là giảm thiểu đi cái mức độ nó rất là nhiều tại vì có khi tại vì nó không phải là cái mouth thăng và tại vì ngày xưa thì mọi người luôn nói với mình rằng là một cái câu mà mình nhớ mãi đến tận bây giờ đó chính là câu mà chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch thì cũng người chàng an Và đặc biệt là cả cái câu gọi là Đất tốt trồng cây dườm già Những người thanh lịch nói ra dịu dàng Và đất xấu thì trồng cây khẳng khiu và những người thô tục nói điều phàm phu Thì mình nhớ mã cái câu này Và khiến cho mình rằng là Khi mà mình nói ra những cái lời thô tục hay chửi thề Thì tự dưng là mình không phải là con người thanh lịch nữa Và mình được nuôi dạy là trở thành những cái con người thanh lịch Nên là mình vẫn Đến thật bây giờ mình vẫn còn những cái ám ảnh Và những cái cài đặt là mình không thể chửi thề nhiều bằng tiếng Việt Nhưng mà không hiểu sao Khi mà mình nói bằng tiếng Anh Ví dụ như từ uh, freaking chẳng hạn Hay là từ uh, shit Hay là từ uh, đại loại như kiểu là Son of the beach uh, Đạo lại là những cái từ như vậy Thì mình cảm thấy rất là dễ dàng và thoải mái Để mà là để, để mà nói ra Thế nhưng mà khi mà mình dùng và translate Những cái từ đó ra vào tiếng Việt Thì cảm thấy nó rất là nặng nề Và gần đây thì mình cũng có xem Những cái clip ở trên Trên mạng và có một cái tài khoản Mà mình rất là thích của chị Islany Thì ở trên này chị có một cái câu rất là sáng tạo Trong cái việc mà dùng từ Gọi là từ swearing Thì mình cảm nhận thấy là khi mà chị dùng từ freaking Hay còn gọi là tiếng Anh là fuck Thì cái từ này nó Chị sử dụng một cái cách rất là sáng tạo Và cảm giác là nó, nó rất là Rất là dễ chịu Và mình cảm giác là khi mà mình sử dụng những cái từ swearing words Mà nó theo một hình thức dễ chịu Và có một cái sự structure Thì biết đâu nó là một cái cách mà chính chúng ta trở thành Những người sáng tạo trong việc ngôn ngữ Ngoài cái việc là thể hiện những cái emotion của mình ra Thì trong này chị có một cái câu là I normally là các bạn sẽ nói cái từ là I love you fucking much nhưng mà ở trong đấy thì chị lại nói rằng là một câu tại vì có lẽ là tại vì chị làm phim hoạt hình nên là chị dùng một cái từ gọi là I love you effing much và mình thấy cái từ effing là một cái từ nó rất là dễ thương và mình cũng biết rằng là ở ở Việt Nam thì tùy theo địa phương thì mình có những cái từ nó lái lại cái từ swearing ra và mình cảm thấy rằng là những cái từ đó Nó cũng khá là thú vị và mình cảm nhận thấy rằng là Chúng ta không nên chỉ có nhìn vào cái việc ngôn ngữ Làm sao để cho nó đẹp và thanh lịch Nhưng mà khi mà mình nhìn được một cái khía cạnh nào đó Ngay cả những cái từ dạng như từ swearing Những cái từ chửi thề nó cũng mang một cái đặc tính Để mà Biểu hiện cũng như là Mang một cái tính chất sáng tạo nhất định của cái con người đó Tuy nhiên mình không đem cái chủ đề chủ thể đấy ra để mà khuyến khích các bạn chủ thể nhiều hơn để mà giải tỏa tâm lý nhiều hơn bởi vì khi mà chúng ta chủ thấy quá nhiều hay là đưa nó vào cái ngữ cảnh hàng ngày thì mình sẽ mất cái tính gọi là professional tính chuyên nghiệp trong công việc và cái xử lý công việc tại vì trang tin rằng là không phải ai thì mình cũng có thể tiêu hóa được những cái từ mà nó không không gọi là không thanh lịch và không professional. thế nên là mình cũng tùy hoàn cảnh và tùy đối với những cái người bạn và tùy những cái bối cảnh mà mình tham gia thì mình hoàn toàn có thể chửi thề nhưng mà mình làm thế nào để sáng tạo trong cái việc chửi thề của mình và chửi thề thế nào cho nó thật là hay và thật là có học thì trang nghĩ là cái điều đấy nó sẽ thực sự là được khuyến khích. vậy thì trước khi đóng lại cái cuốn nhật ký nhạm nhí của cái ngày hôm nay thì trang có một câu nói trong ngày muốn nhấn mạnh và chia sẻ với mọi người để mình cùng nhau gói gọn cái cuốn nhật ký của ngày hôm nay đó chính là câu nói rất nổi tiếng của Mark Twain với cái tựa là Under certain circumstances profanities provides a relief deny even to prayer. Có nghĩa là tùy thuộc vào những cái tình huống nhất định thì cái việc những cái lời tục tĩu, những cái việc tục những cái sự tục tĩu thì nó được đưa ra như một cái hình thức để mà giải tỏa kể cả trong cái ngôn từ mà mình khi mà mình pray ấy khi mà mình cầu khẩn đó <cười> Đấy, thì mình mong rằng là Đây sẽ là một cái podcast thú vị Cho cái ngày Monday, ngày hôm nay Và liệu các bạn có từng trừ thế hay không Và liệu các bạn có cảm giác như thế nào Sau khi chủ thế các bạn có cảm thấy đá Và cảm thấy rất là khoái hay không Và cảm thấy rằng là khi mà mình bực tức Và mình chủ thế mình cảm thấy là wow That's the point, kiểu, kiểu dạng như được relief ấy Và nếu như mà các bạn có cái cảm giác đó Thì biết đâu Có cái, cái, cái cái việc mà trừng thề này nó sẽ đem lại một cái giá trị nhất định dành cho mọi người và hôm nay mong mọi người có một ngày thứ hai thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng để bắt đầu cho một tuần rất dài sắp tới